0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Mil FM en su capítulo 179-179 del 1 del mes de julio 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, son noticias que ponen a las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending... Es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, pues estrenamos mes, estrenamos podcast y estrenamos todo en el, en el horario habitual de jueves, ¿vale? A lo mejor ha salido un poco más tarde, pero estamos a jueves, que es lo que importa. Bueno, pues vamos ya con la primera intervención que corre a, de la voz de Alma y tiene que ver con la creación de la, defensa de, perdón, de la, de la oficina de defensa del español en Madrid y bueno, la verdad es que no voy a opinar sobre ello porque simplemente con el tono entenderéis que es algo que... Bueno, eso, no voy a, no voy a opinar. Os dejo con la voz de Alma y con su análisis. Adelante compañera, adelante Alma.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablar de la última polémica protagonizada por Tony Cantó y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y mira que durante la semana le había echado el ojo a varios temas, desde algunas cosas más frívolas, como la que se formó en torno a la noticia del doblaje de Space Jam 2, con la cantante Lola Indigo, a otras más políticas y de mayor calado, como el archivo de la denuncia a la líder de Vox, Rocío Monasterio, por falsedad documental, o la también controvertida ley trans que se tramitará en el Congreso. Pero, como a mí los temas relacionados con la lengua y la lingüística me pueden, al saltar el miércoles la noticia fue inevitable fijarme en ella. Comienzo, como siempre, con un poco de contexto. Ayer miércoles 30 de junio... Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció la creación de la Oficina del Español para promocionar a Madrid como capital del español en el mundo. Para ello, elegía al ex dirigente de Ciudadanos y ...también actor, Tony Cantó... ...por lo que he podido saber... ...gracias a Diario.es, ...el salario de Cantó... ...como director de este área... ...según figura para cargos similares... ...en el portal de transparencia... ...rondará los 75.000 euros brutos anuales... ...para compensar... ...además Ayuso ha eliminado... ...el comisionado del bienestar animal... ...y el de revitalización... ...de los municipios rurales... ...después de que Vox... ...su casi socio de gobierno... ...pidiera austeridad a la administración... El anuncio tiene tantos elementos y tantos matices que no sabría por dónde empezar. Primero quizás por el nombramiento, porque se pone al frente de este organismo de dudosa utilidad, a una persona que basó gran parte de su comunicación en redes en la lucha contra los chiringuitos políticos, como él mismo los definió. Y sobre todo fue un batallador de los chiringuitos lingüísticos de la comunidad valenciana. De hecho, tras la noticia, poco tardaron en salir algunos tuits del propio Cantón, como uno del 17 de abril del 2019 que decía «Temblad enchufados del PP», y el tripartito valenciano llega a la ley anti-enchufes de ciudadanos. De todas formas, lo dejo enlazado en las notas del programa por si quieres echarle un ojo. Aunque quién sabe, si sí, quizá cuando vayas a consultarlo lo haya borrado, como hizo a lo largo del miércoles con el tuit en el que agradecía a usó la confianza depositada en él para este puesto, con una redacción que dejaba bastante que desear, sobre todo en lo que a signos de puntuación se refiere. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Eh, no es la primera vez que se debate cuánto de experto debe ser un político que ocupa un cargo. Ocurre con los ministerios, con las consejerías, con las concejalías. Yo ante esto tengo una postura clara y es que a un puesto político al que se accede democráticamente, es decir, por unas elecciones, debe poder optar cualquier ciudadano. Porque bueno, el conocimiento al final es algo que se adquiere y, y al final eh, influyen también otros factores como la capacidad de gestión ¿no? o la empatía incluso. Pero en el caso de, de órganos o de entidades públicas, organismos en los que no haya elecciones se debería de acceder por un, una oposición o por un concurso de méritos, ¿no? dentro Y además la persona tiene que ser un experto del área en cuestión. Y en este caso pues Tony Cantó no cumple ninguno de esos requisitos. Por lo que desde mi punto de vista, no deja de ser un nuevo caso de nepotismo. Para colmo, como político ni siquiera domina bien las cifras. En otro tuit, en el que hacía alusión a la creación de esta oficina, apuntaba a que el español era el segundo idioma más hablado del mundo cuando realmente ocupa la cuarta posición en este ranking. Os dejo enlazado el gráfico de la web estatista en la que se pueden ver estos datos en relación al año 2021. Por ahora, poco se sabe además de las funciones que va a tener esta oficina, porque en el comunicado de la Comunidad de Madrid solo recogía, y cito textualmente, que la lengua española es un activo cultural, social y económico que compartimos con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario que la Comunidad de Madrid va a explotar. Bueno, y lo que comentaba hace un momento, de que quieren que la comunidad sea la capital europea del español. Algo que no sé si hace falta formalizar, porque como ironizaba un usuario en Twitter, eh, creo que se llamaba Eduardo Raviño, ya iba siendo hora de arrebatarle este puesto a Bucarest. Otra de las cosas que me hace plantearme este anuncio es ¿qué español pretenden explotar o promocionar, porque decía yo al principio que las cuestiones lingüísticas me interesan mucho, lo llevan haciendo desde siempre, pero es cierto que en los últimos años he cambiado mi punto de vista. Y es que si durante la época en la que era estudiante era una firme defensora de la norma y de lo que decía la RAE, para mí era un mandamiento a cumplir, últimamente he conocido otras corrientes lingüísticas que me hacen ser menos prescriptivista y darle más importancia al, bueno, al protagonismo que tiene el hablante. Por eso, ahora pienso que ese español neutro o normativo que pretenden vendernos, desde, sobre todo desde la capital, no existe. Todo hablante tiene un acento y pertenece a una variedad lingüística y todas las variantes lingüísticas, todas las variedades, son igual de válidas. El español que se habla en Madrid tiene el mismo valor que el que se habla en Sevilla, en Vigo, en Murcia, en Santiago de Chile o en Bogotá. Por eso, eh, que se cree en Madrid una oficina del español me hace preguntarme qué defensa hará del resto de variedades lingüísticas que no se hablan en Madrid. Incluso, pues también si es necesario crear un, un organismo de este tipo, ¿no? Cuando ya existen otros como la RAE, el Instituto Cervantes, o incluso la Fundación para el Español Urgente, de las que podemos hablar otro día. En fin, la verdad es que podría llevarme comentando este tema muchísimo más tiempo y sobre todo porque creo que se me han quedado algunas cosas en el tintero y también haber traído otras reacciones tuiteras que me llamaron la atención. Pero ya llevo un rato y a este paso voy a dejar sin tiempo al resto de mis compis de Trending. Así que mejor lo dejo ya y con, os dejo ya con ello y a mí vuelves a escucharme la próxima semana.
0: Manuel ha decidido mirar al cielo y coger algunos documentos descalificados que tienen que ver con los OVNI, los objetos volantes no identificados. Vamos a escuchar a ver lo que nos tiene que contar, a ver si se va a poner un poquito Iker Jiménez o no. Y lo digo siempre con un guiño y con todo el cariño. ¡Adelante, Manuel! ¡Adelante, <música> Manuel!
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. El pasado viernes eh, salió a la luz un informe, un reporte, como aparece en muchos medios de comunicación de la CIA, sobre eh, objetos volantes no identificados. Bueno, este es el fruto de una, un, una orden, un mandato que que dio eh, Donald Trump en 2020, por el que bueno, pues se iban a desclasificar una serie de documentos y eh, se iba a tener acceso, ¿no? y que la hacía, bueno, pues un, haría un, un informe sobre esto. El informe es, eh, parece ser que es un informe que, que no tiene más de nueve páginas, con lo cual ya nos da un poco la idea de, de los, del contenido, ¿no? y habla bueno pues de 144 casos y dicen que 88 de ellos eh, no tienen explicación. Eh, estamos hablando de avistamientos, normalmente por eh, pilotos, de eh, bueno, pues de luces o incluso de alguna que otra interferencia de radio. Los expertos en este informe dicen que, que bueno, que, que Catalogan, clasifican, mejor dicho, todos estos eh, avistamientos en, en, en cinco categorías. ¿no? La primera sería lo que llaman el desorden aéreo, donde bueno, pues se eh, clasifican pues, o meten desde pues, globos meteorológicos, aves, vehículos recreativos, desechos eh, cósmicos, etcétera. ¿no? La segunda categoría son fenómenos propios de la atmósfera: cristales de hielo, humedad, fluctuaciones térmicas, rayos, eh, que son captados por radares y por sistemas de, de infrarrojos. La tercera y la cuarta categoría entrarían dentro de lo que podríamos llamar la geopolítica. Ahí estarían pues, todos aquellos eh, objetos eh, atribuibles a, a programas eh, de espionaje, bueno, más que sí, de espionaje, eh, de armamento incluso, bueno, programas en general clasificados, eh, y que bueno pues el gobierno de Estados Unidos tampoco quiere eh, dar muchos datos por, puesto que se trataría de bueno pues de elementos propios de, de bueno pues de esa especie de, de guerra de las galaxias entre comillas ¿no? o de ese espionaje eh, aquí también entrarían eh, bueno pues eh, lo que llamaríamos por así decirlo la tecnología de las potencias rivales ¿no? y ahí se señalan pues, por ejemplo China o, o Rusia y hay una quinta categoría que es la que denominan otros, otros. y ese otros es precisamente donde se encuentran estos que no han podido ser identificados, que no han podido ser explicados. De hecho, en el informe no aparece el concepto ovni, sino el concepto otros para esto que, que os estoy comentando. Y de hecho, incluso cambian la terminología ¿no? y en lugar de hablar de objetos volantes no identificados, hablan de fenómenos aéreos no identificados. Eh, no he leído el, el informe, pero después de haber leído pues, eh, en varios medios y haber escuchado a algún que otro experto, como por ejemplo el caso de Dani Guirao, eh, doctor en astrofísica por la Universidad de, de Granada, pues eh, yo me dejo llevar por el escepticismo, escepticismo que el propio Dani Girald eh, pues también muestra, ¿no? Es decir, que no tengamos una explicación para determinados fenómenos o determinados avistamientos no significan que tengan que ser absolutamente excepcionales y que tengan que ser objetos volantes no identificados. Es simplemente que no hay una explicación todavía para ellos, pero que con el tiempo pues eh, podría haberla perfectamente, ¿no? Como decía, escuchando a, a esta persona, a este astrofísico, él decía que la velocidad de la luz es finita, como todos casi todos sabemos, y que eh, en el caso, por ejemplo, de dos de esos planetas que se han identificado dentro de los 4.000 aproximadamente que hay, en los que se cree que podrían darse las condiciones para que hubiese vida, una vida similar a la nuestra pues eh, entre los dos planetas más próximos la velocidad de la luz estaría en nueve años, ¿no? Eso, o sea, perdón, eh, a través de o sea, una luz se movería o tardaría en llegar desde un planeta a otro nueve años, ¿no? Lo, lo que quiere decir que desde que en un planeta se produce pues un, un movimiento eh, lumínico, pues no llega hasta nueve años después al siguiente planeta, con lo cual... Pues imaginaos lo que puede ser, pues el, el movimiento durante nueve años de una, de una um, nave espacial por ejemplo, ¿no? de unos objetos uno de estos objetos volantes eh, no identificados. Bueno, en definitiva como decía, pues me dejo llevar por ese escepticismo y, y bueno, pues no deja de ser una curiosidad eh, más. Lo que sí que es cierto es que eh, las redes se poblaron de mensajes o de posts o de eh, intervenciones en las que, eh, bueno, pues había todo tipo de interpretaciones hacia esos 88 perdón, fenómenos sin explicación, eh, sobre todo pues eh, vinculando a cualquier tipo de teoría de la conspiración. Y nada más, esto es lo que traía para, para hoy y nada, pues eh, feliz día y feliz vida.
0: Estas noticias que parecen de verdad sacadas de, de un manual de película, de, no de ciencia ficción, pero sí de espías, ¿no? Y es que resulta que eh, Mircea Popescu, no lo habré dicho bien seguramente, eh, un conocido inversor de, en Bitcoin, ha sido encontrado ahogado en las playas de Costa Rica y parece ser que se ha podido llevar esa inversión en Bitcoin con él a la tumba. Bueno, en este caso, al fondo del mar. Disculpadme la ironía y la acidez. De esto nos viene a hablar Emilcar, así que os dejo con su... Experta y sobre todo cualificada voz sobre estos temas. Adelante,
3: Milcar. Tengo ahora mismo abierto en mi ordenador una página web que se llama buybitcoinworldwide.com. En esta página, en esta página web, hay una sección que tiene la siguiente información, según ellos, actualizada en tiempo real. Me dice que el, la cantidad máxima y total de bitcoins que pueden existir es de 21 millones. Que en estos momentos existen eh, bitcoins eh, ya, ya minados, ya emitidos, 19.115.487,5. Y que por tanto quedarían por minar 1.884.512,5 bitcoins. Y vamos a un ritmo de 900 bitcoins nuevos por día. Según esta misma página web, el creador de Bitcoin, Satoshi, una figura de la cual se ha discutido mucho, si es una persona real, si no lo es, si es un conglomerado de gente o qué es lo que pasa, bueno, pues eh, parece ser que Dasho Satoshi tendría una cantidad de Bitcoins que podría oscilar entre los 300.000 y los 900.000. No se sabe más o menos eh, cuántos Bitcoin han sido robados hasta la fecha, pero la cifra podría estar cerca del millón de bitcoins. Y hay otro dato interesante que son los bitcoins que se han perdido para siempre y que son entre 3 y 4 millones de bitcoins. A esa cantidad de 3 entre 3 y 4 millones de bitcoins tenemos que añadir o quizá ya están añadidos los bitcoins de Mircea Popescu. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre es más bien era un gran poseedor de bitcoins, un pionero en el mercado de las criptomonedas, bastante conocido al parecer, un hombre de polémicas y fuertes opiniones acerca de todo el mundo cripto, que ha fallecido recientemente en Costa Rica. Al parecer se le vio ingresar en el mar, no, meterse en el mar a nadar sobre las 8 y media de la mañana en una zona llamada Tramonto y fue arrastrado por la corriente y murió. Esta zona es bastante peligrosa, de hecho al parecer se suele avisar a todos los turistas que no se metan a nadar porque precisamente la corriente es muy fuerte y al final pues eres arrastrado y te provoca generalmente una muerte si no por ahogamiento, por agotamiento de todo tu esfuerzo para estar intentando luchar luchar contra ella. El caso es que eh, este hombre, como he dicho, era, era un hombre bastante polémico. Con opiniones eh, bastante fuertes. Sobre todo en contra de otras criptomonedas que no eran el Bitcoin. Y fue uno de los promotores de MPEX, que es una de las primeras plataformas para comprar y vender bitcoins. creada más o menos por la misma época que una de las más populares que aunque no sepáis mucho de criptomonedas seguro que os suena y que se llama Coinbase. Eh, Popescu tenía una, una fortuna valorada más o menos estimada en unos 30.000 bitcoins lo cual en estos momentos pues te, puede tener una valoración en torno a los 1.000 millones de dólares pero en los tiempos buenos antes de estas bajadas recientes su fortuna se estimaba más o menos en unos 2.000 millones de, de dólares. Era considerado, con 41 años de edad, como uno de los mayores inversores de Bitcoins a título individual del mundo las siempre polémicas eh, declaraciones de Popescu en torno al mundo de las cristomonedas y a sus críticas, como he dicho, a otras, estaban además eh, aderezadas con ciertos matices sexistas y racistas. Es decir, era un hombre que realmente lo tenía todo. Lo tenía todo menos descendencia conocida. Al parecer no se le conocen hijos, no se le conocen herederos y se, se teme, bueno, por usar un verbo, que estos 30.000 bitcoins eh, han podido perderse para siempre porque... No se tiene conocimiento fehaciente de que las claves de, de los wallets y de todas estas cosas de, de la fortuna de Popescu fueran conocidos por nadie más que, que por él. El Bitcoin está pasando por unos tiempos bastante, bastante amargos, ¿no? Son muchos los tweets eh, emitidos por el CEO de Tesla, Elon Musk, que han lanzado hacia el infierno la cotización de esta criptomoneda. Y el golpe más fuerte fue la campaña de restricciones de cierre de granjas de minado que llevó a cabo China en eh, las últimas semanas. Actualmente, la cotización de Bitcoin, en este momento en el que os hablo, estaría en torno a los mil eh, dólares, lo que supone un aumento de casi un 5% con respecto a días anteriores y un crecimiento de más de un 20% desde la semana anterior. Bitcoin es una criptomoneda que nunca va a poder ser usada como medio de pago y de operaciones en general, que sería a priori el objetivo idílico eh, filosófico de las criptomonedas. Es decir, tener un sistema de, de operaciones, de pagos y de cobros descentralizado fuera del control de los grandes operadores de los bancos centrales. Bitcoin tiene algunas características técnicas relativas a la confirmación de las operaciones que tienen que dar los distintos nodos que hace que una operación tan sencilla como pagar la compra de Mercadona, como he hecho yo hace unos minutos, pueda llevar hasta 10 minutos de Confirmación. Con lo cual, pues Bitcoin, pues se queda reducida, que no está mal, a ser un foco de especulación muy importante y seguramente un refugio de determinados fondos de cierto origen oscuro, aunque seguramente muchos Cristo fans me estarán catalogando ahora mismo de Cristo hater. Pero bueno, parece ser que en este mundo de las criptomonedas eh, o eres una cosa o eres otra y no hay posiciones intermedias. Al menos, sin duda, Mircea Popescu así lo entendía.
0: Ayer miércoles hice lo que suelo hacer en los finales, los últimos días del mes de junio, siempre, casi todos los años, y es pues mirar si ya he recibido, si me, devuelve, si me devuelve la declaración de la renta o si ya me han cobrado en el caso de que me toque pagar. Porque suele suer en finales de junio, principios de julio, y es una especie como de ejercicio ya protocolario que hago. Y así fue, así fue como lo comprobé y pues sí, todo correcto. A pensar en otra cosa. Al ratillo me meto en internet, en Twitter para ir buscando cositas para atraer a trending y me encuentro con un trending o un destacado dentro de la, de la pestaña de explorar en noticias, veo un, una noticia que que se titula así del diario Forbes. Carlo Ancelotti e Idelfonso Falcones entra en la lista de morosos de Hacienda. Y me hace un poquito de gracia la foto utilizada, y es de Carlo Ancelotti, que es entrenador, quien fuera, perdón, entrenador del Real Madrid, en la que aparece, eh, pues eso, dirigiendo un partido de fútbol como con cara de incredulidad y los brazos abiertos como diciendo, pero pero ¿qué es esto? no ¿De qué estáis hablando? Me ha hecho gracia, me he leído todo el artículo, no voy a traerlo todo, solo voy a centrarme en algunas cosas que me han parecido más interesantes o que lo son para mí directamente. Y es que este listado se lleva elaborando desde 2015, es decir, pues íbamos 15, 16, 17, 18, 19 y el 20. Y que eh, ha disminuido el número de personas en un 20% respecto desde que se hiciera el primer listado en 2015, o sea que bueno, eso es un dato supongo que positivo, ¿no? Pues, pues eso, supongo que positivo. Aquí hay que tener en cuenta que se habla tanto de personas físicas como jurídicas. Y vamos a ir con ciertos datos, con cierta, con un poquito lo que podríamos decir la mandanga de todo esto, ¿vale? El Del total de 3.869 deudores que figuran en este listado 2020, 312 son personas físicas y deben 673 millones, ¿vale? El año anterior, es decir, en el ejercicio 2019, eran 304, pero el importe era mayor, era de 688 millones. Ahora vamos a centrarnos en las personas jurídicas. El año pasado, 2020, perdón, en este ejercicio que es el de 2020, 3.557 deben 13.426 millones, pedazo de cifra, y el año pasado, el ejercicio 2019, eran 3.626, es decir, más, y debían un poquito más, 13.557 millones. Impresionante. Del importe total, dice el artículo, que 7.270 millones de euros, el 51%, que se corresponde con deudores en proceso concursal. Así que esto ya se vuelve como más complicado. Vamos a buscar ahora la parte de ese, ese top 10, ¿no? Esos, esos... Esa salsilla que tiene este artículo, ¿vale? Dice, lo que el artículo titula, y entre comillas, los morosos habituales, que no he podido evitar recordarme la película de los sospechosos habituales, están personas pues que podríamos reconocer como famosas. Yo hace muchísimo tiempo que no he escuchado hablar de esta persona, Patricia Conde. Yo me acuerdo de Patricia Conde, pues que hacía el, el programa este del informal junto con Florentino Fernández. Y bueno, pues la verdad es que desde entonces no he, no he vuelto a verla mucho en ninguna parte. Que debe 1,1 millones de dólares, uy, perdón, de dólares, de euros. La actriz Paz Vega, que podríamos hacer un poco símil porque tenemos a Tony Cantó también en el candelero últimamente, aunque Tony Cantó tiene más que ver ahora con la política que con el mundo del espectáculo. Que debe nada más y nada menos que 3.081.576,96 céntimos, que aquí se mira hasta el último céntimo. Y que esto lo, lo que ha hecho ha sido aumentar, porque por lo visto el año anterior debía 2,63 millones de euros. Así que hay algo en la contabilidad de Papega que no funciona bien. Tenemos, por supuesto, como no, al archiconocido Mario Conde, que este año debe pues más o menos 8,37 millones. Digamos que él mantiene un poquito su deuda, está ahí ni para arriba ni para abajo. Y, bueno, había, habíamos tenido gente que había salido de la lista, pero que vuelve a entrar en... Me siento un poco como los 40 principales, disculpadme. ¿eh? Que es el... el el ex vicepresidente del gobierno, don Rodrigo Rato, con 1,3 millones. Y también tenemos a un futbolista, claro, aquí tiene que haber de todo. Políticos, gente del espectáculo, gente de, la eco, de los valores económicos, y como no, pues a un futbolista en este caso, Dani Alves, que debe 2 millones. También teníamos antes, como podíamos decir, el caso de Carlo Ancelotti, que a ver si recu recupero, que lo tengo por aquí apuntado. Pero, pero ¿quién es, ¿quién es el top 1? ¿Quién es el top 1 este año...? en la lista de los morosos en cuanto a personas físicas? Pues tenemos a Agapito García Sánchez, que lo ha sido durante varios años y que este año repite con nada más y nada menos, agárrense del cinturón, 15,4 millones de euros. Ha reducido su deuda, ¿eh? La ha reducido en más o casi 600.000 euros. Oye, ¿no está mal? Está, el, está haciendo un gran esfuerzo por tenerlo. ¿Y quién es este hombre? Pues yo no tengo ni idea de quién es este hombre. Bueno, lo voy a resumir muy rápidamente. Es una persona que se hizo bastante famosa o digamos que entró en el candelero a través, por supuesto, de sus problemas con la, con la agencia tributaria con todo lo que tiene que ver con el boom del ladrillo. vale eh, Lo que hizo fue vender cuatro firmas que tenía o que estaban a su nombre allá por 1989 por unas cantidades astronómicas de dinero y eso hizo que se levantaran ciertas sospechas sobre, sobre sus actividades económicas y que estallara. Él ha defendido siempre su inocencia desde el punto de vista de que, que considera que la agencia tributaria no tiene credibilidad, extraigo esto de otro artículo paralelo, no del, de, no del diario Forbes, y dice que la agencia tributaria es totalmente arbitraria. Esto lo digo tal y como lo extraigo de ese artículo. Tenemos también algunos casos bastante, pues eso muy llamativos. Tenemos también a Idefonso Falcones, con una deuda de 1,3 millones, José María del Nido Carrasco, que también volvemos un poquito al mundo del fútbol, que es el, el hijo del expresidente del Sevilla, con 1,7 millones de euros, y, perdón, sí, millones de euros, y vuelvo con el que hablábamos en el titular Carlo Ancelotti, que debe 1,4 millones de euros. ¿A vosotros no nos pasa que cuando debéis dinero o, o sentís enseguida como no sé, como que os quita el sueño no yo le debo a lo mejor 30 euros a mi compañero Carlos porque ha ido a comprar algo y lo hemos pagado a medias y ostras, tengo que hacerle el bizum o a ver si me acuerdo, mañana saco dinero o se lo doy o lo que sea ostras, tiene que ser o muy complicado o increíblemente sencillo de ver estas cantidades tan grandes no es de, de, desde luego para mí es como como muy agobiante pensar en algo así pero también entiendo que tiene que haber ciertas cantidades en las que ya, como uno no es capaz ni siquiera de vislumbrarlas, pues ya se olvida un poco de ellas. Yo lo que me pregunto es si todas estas personas abonaran lo que deben tanto las personas físicas como jurídicas, jolín, se resolverían muchísimos problemas del país, ¿no?, en cuanto a economía. Pero lo que lo más importante que veo en esta lista, que sinceramente no sé yo, no, habría que investigar un poco más, y la verdad es que no lo he hecho, lo siento, habría que investigar un poco en el sentido de por qué se hace una lista así pública, ¿vale? Eh, el sentido que pueda tener algo así. ¿Por qué no, no, se, no, sé, no, no se toman medidas más, no sé, como más duras, ¿no? Sí que he leído, haciendo un poquito en el caso de Paz Vega, porque me llamaba la atención, es una actriz que en su día me hizo gracia y que seguía hace muchos años que no sigo nada, nada de sus producciones. De hecho, no sé ni siquiera si sigue trabajando, pero... Veía, por ejemplo, pues que se le han encantado varios, varios inmuebles y bla, bla, bla. No sé, da la impresión a veces que cuando pasas cierta frontera, estás en otra liga y ya da un poco igual lo que hagas o lo que debas porque es, es, es tan inasumible, perdón el que me trabe, que no vas a llegar a ningún lado. Tengo delante ahora, que en el artículo de Forbes aparece, y me ha parecido muy interesante, la evolución de la deuda pendiente registrada en la agencia tributaria y tenemos los datos desde 1997 hasta el ejercicio 2019. Vemos que va subiendo desde los 15.000 millones hasta los 55.000 millones. Vemos que la, la tendencia fue de cierta subida, pero como era de esperar, en 2008, por, podríamos deducirlo sencillamente por el boom del ladrillo, pega un subidón que estaba más o menos en los 30.000 millones y en muy poco tiempo subió a los 50.000 millones. Se quedó ahí estancada un par de años, Luego parece que bajó y ya volvió a subir del 2018 al 2019 y ahora ha bajado un poquito. Bueno, sea como fuere, eh, es muy interesante saber esto. Me parece, al mismo tiempo que interesante, me parece que no sé si vulnera algún derecho de privacidad o no. No Lo desconozco. Insisto, quizá lo tenía que haber investigado un poco más. Pero la pregunta es, ostras, ¿cómo te sentirías tú si debieras un millón, dos millones, tres millones de euros...? A la, a la hacienda pública o en general ¿no? ahí lo dejo gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo septagésimo noveno tenéis la web en ilcar.f barra trending y twitter @trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario un saludo y hasta la semana que viene